1: Bonjour Christine, ravie de t'accueillir sur Importus pour tous, tous coachés. Je suis vraiment ravie de pouvoir enregistrer aujourd'hui avec toi. Alors on est sur Zoom et du coup on fera le montage audio comme d'habitude sur les différents podcasts. Euh, juste avant de te laisser la parole, je vais juste t'expliquer depuis quand on se connaît, finalement c'est assez récent, ça fait que quelques mois qu'on a échangé euh, pour la première fois et euh, aujourd'hui ben, on va pouvoir parler d'un sujet qui tient vraiment à cœur et qu'on a choisi ensemble toutes les deux euh, au préalable qui est justement euh, la formation que tu animes, le PSSM hein, qui signifie ouais. « Premier secours en santé mentale ». Et on Elle se connaît fait. par l'intermédiaire d'Hervé, euh, ouais. avec qui j'ai travaillé chez Besson à l'époque. Donc, coucou à Hervé, si hein, tu écoutes ça ouais. hein. cet enregistrement, euh, on a échangé euh, pour diverses raisons. Et puis finalement, on s'est dit voilà, qu'on y a, y a, avait des points en commun. Et, euh, et je te propose aujourd'hui de prendre la parole sur, sur ce thème-là. Euh, Peut-être en quelques mots, euh, nous dire euh, d'où tu viens, ton parcours. Juste avant de commencer l'enregistrement, on disait que ton fil rouge, c'était les compétences, l'être humain. Et euh, c'était un peu ton thème sur, sur toutes ces, euh, sur toutes ces années. Euh, bah, bienvenue et je te laisse la
2: parole. <rire> merci Cécile. Bah, bienvenue à tous ceux qui vont nous écouter aussi. Euh, merci à toi hein, Cécile de me donner ce, ce temps de parole. Euh, alors qui qui je suis, d'où vient, dans quelle étagère j'ai envie de dire. Tu as raison en fait au cœur, enfin mon fil rouge je dirais en termes de parcours. C'est vraiment le développement des compétences puisqu'en fait, euh, alors j'ai fait une, une faculté de, de sociologie, euh, mais après j'ai très vite bifurqué en fait vers une spécialisation ressources humaines qui m'a permis euh, d'intégrer un grand groupe. Alors je crois qu'on peut donner le nom des entreprises. Hein. Euh, voilà, donc j'ai intégré le groupe ADECO euh, et euh, bon, j'occupais différents postes. Et les dernières missions que j'ai eues, j'étais responsable de la formation des intérimaires. Et j'avais également le pilotage de la mission Handicap et compétences, donc euh, voilà, donc je dirais que j'ai fait mon entrée dans les ressources humaines par le biais justement de la formation, donc du développement des compétences. Et puis déjà, tu vois, avec le lien autour du handicap et dont le handicap psychique euh, vers lequel je suis revenue là avec euh, avec PSsm. Mais voilà, donc en fait, euh, moi j'ai évolué dans différentes structures. Je suis restée très longtemps en fait chez Adeco, comme souvent, euh, je pense, quand on fait un. un une Enfin, premier emploi après, euh, après ces années d'études, je suis restée plus de 15 ans en fait, chez Adéco. Euh, J'ai appris beaucoup de choses. C'est vraiment une entreprise qui m'a fait beaucoup grandir. Euh, je, ça m'a permis aussi, c'est le propre, je pense, du travail temporaire, puisqu'à l'époque, quand moi, j'y suis rentrée, il ne faisait que du travail temporaire ce qui a changé par la suite. Euh, mais en tous les cas, ce qui était vraiment hyper intéressant, c'est que je pouvais être en rendez-vous le matin, comme je pilotais la formation intérimaire, je pouvais aussi bien être en rendez-vous le matin euh, chez FH, par exemple, donc dans le milieu du, du BTP. Et puis euh, l'après-midi, j'étais à la caisse d'épargne, tu vois, dans le secteur bancaire. Et du coup, euh, voilà, ça m'a vraiment permis de rencontrer plein de milieux professionnels, de découvrir plein de métiers et du coup de réfléchir aussi à plein de contenus de formation pour créer des compétences dont avaient besoin en fait nos clients euh, à l'époque, en y intégrant aussi la thématique du handicap, puisque ADECO a été quand même un acteur majeur aussi hein, sur euh, euh, l'employabilité des personnes en situation de handicap dans l'entreprise. Donc voilà, j'ai beaucoup milité sur le sujet, j'ai fait plein de conférences, j'ai accompagné plein de clients aussi sur leur obligation d'emploi. Voilà, et puis ben un jour, parce que la vie de l'entreprise, c'est la vie de l'entreprise, il y a eu un plan de, de sauvegarde de l'emploi qui s'est mis en place et les missions support ont été du coup concernées et j'ai quitté Adico. Ça a été un choix, je n'ai pas été contrainte au départ, même si j'étais touchée par le plan, ça a été un vrai choix. Tu sais, c'est ces moments en fait où on est assis sur une branche et on se dit, bon, ça fait 15 ans que je suis là, euh, qu'est-ce que je fais je saute ou je saute pas, donc avec euh, une, quand même une prise de risque, hein, parce que voilà, j'aimais cette entreprise et j'aime toujours cette entreprise. J'y suis attachée parce que j'y ai fait mes armes, euh, mais euh, voilà, donc, moi j'ai fait le choix de sauter, de partir et de partir vers une formation. Euh, donc, j'ai fait un master 2 en stratégie d'entreprise qui m'a aussi appris plein de trucs parce que, voilà, comme je l'ai dit, hein, je venais de, de la sociologie puis des RH. Euh, et à l'inverse Derby qui nous a mis en commun, moi, je n'avais pas du tout euh, des compétences, on va dire, sur la partie gestion, finance. Euh, C'était voire même ma bête noire. Et du coup, je me suis dit, si je veux comprendre aussi l'entreprise, me comprendre ce qui se passe, il faut aussi que je puisse m'intéresser au compte de l'entreprise et comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce master, qui m'a appris plein de trucs. Néanmoins, je suis quand même restée à l'issue de ce master dans le milieu de la formation. Euh, j'ai fait du développement euh, commercial pour justement euh, euh, bah, l'organisme de formation où j'ai fait mon master 2. Et puis après, j'ai intégré l'INFIP. Euh, donc euh, l'INFIP c'est un organisme de formation spécialisé en santé mentale qui a été créé il y a plus d'une quarantaine d'années maintenant par des infirmiers psy donc il y avait une vraie couleur euh, je dirais à la base euh, euh, en lien avec la psychiatrie et qui progressivement en fait s'est ouvert sur euh, le champ de la santé mentale donc aujourd'hui ils interviennent sur toutes les thématiques de la santé mentale et puis ben, surtout ils ont été euh, l'acteur, l'organisme qui a fait venir PSSM en France donc on en arrive comme ça à PSSM, euh, donc c'est eux qui ont fait venir PSSM en France, PSSM vient de l'Australie, c'est un programme qui a maintenant plus de 20 ans d'années d'existence, euh, qui est arrivé en France en 2018 avec l'INFIP, qui s'est associé du coup pour le faire venir à la Santé Mentale France, et puis à l'UNAFAM qui est la grosse union des familles en fait, euh, voilà, donc à eux 3 ils ont porté le projet, le fait de faire venir euh, PSSM en France, c'est ce qui s'est fait, il a fallu traduire puisque tout est arrivé en anglais, et depuis euh, 2018-2019, en fait, euh, voilà, les parcours sont euh, sont en place, ils sont dispensés un petit peu partout en France, donc euh, voilà, moi j'ai suivi euh, cette arrivée quand je travaillais à l'Infip, L'INFIP étant une coopérative, moi, j'avais la chance d'être présidente du conseil d'administration. Donc, ça aussi, c'était passionnant d'être à la tête d'un conseil d'administration, d'être dans la prise de décision de la stratégie d'une structure. Donc, ça résonnait aussi avec mon Master 2 que j'avais fait. Euh, et puis, autrement, euh, je développais l'activité euh, économique de cette structure. Et puis, un jour, j'ai souhaité, euh, souhaité partir parce que j'avais envie… Euh, Comment dire Je crois que j'avais un petit peu fait tous les métiers de la formation. Donc, euh, acheté de la formation, vendu de la formation, conçu de la formation. Et j'avais très envie, en fait, d'être de l'autre côté et d'être, euh, en fait, formatrice. Donc, ça, c'était quelque chose qui était dans ma tête, mais euh, que j'avais un petit peu de mal à formaliser. Et puis, je crois que, ouais, j'arrivais je, je, à un âge où je me posais aussi un petit peu des questions sur… Euh, L'accompagnement que je pouvais faire aux personnes que je rencontrais quand, quand on travaille dans le milieu de la santé mentale, on rencontre des gens passionnants. Mes clients, hein, c'était les établissements hospitaliers de France ou les structures socio-éducatives. Donc, on rencontre des gens passionnés, passionnants, mais on rencontre aussi beaucoup de détresse. Euh, beaucoup de, de mal-être aussi je pense que je peux utiliser le mot euh, le stress est très présent les burn out sont aussi présents enfin voilà je, et puis avec tout ce qui vient de se passer ces derniers temps euh, c'est un milieu qui souffre énormément et du coup euh, euh, bah, on est en résonance en fait avec eux et, et à l'INFIP, j'avais croisé euh, des sophrologues avec qui j'avais discuté et pour moi, ça a été euh, comme une évidence en fait que en quittant l'INFIP, je souhaitais euh, aller vers de l'accompagnement mais plus plus direct de la personne, pas uniquement de l'accompagnement dans le développement des compétences, mais un accompagnement peut-être plus complet, euh, l'accompagnement de l'individu et c'est comme ça en fait que j'ai fait le choix de me former à la sophrologie pour être sophrologue. Donc, je suis déplumée depuis pas très, très longtemps, euh, mais en tous les cas, euh, voilà ça a changé aussi ma vie, la façon de voir les choses, la façon d'appréhender aussi l'autre. Et du coup, euh, bah, avec cette formation aussi de sophrologue, euh, mon projet de faire de la formation, puisque je, je suis maintenant aussi formatrice, euh, eh ben, j'ai repris contact avec, euh, avec l'INFIP. Je me suis formée à PSSM et aujourd'hui, je dispense le module en plus des autres actions de formation que je peux porter plus en lien avec la sophro, donc euh, tout ce qui est en lien avec la gestion du stress, comprendre ses émotions, enfin voilà, ce genre de, de thématiques, euh, euh, développer sa concentration sur lesquelles le sophrologue a vraiment des choses à apporter en fait euh, aux salariés en entreprise. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop nulle sur mon parcours. Non, mais mon parcours est riche aussi. Enfin, tu nous as super bien
1: expliqué toutes les passerelles, comment tu es venue mm -hmm. en fait, finalement, euh, comment tu es passée du côté de la formation à devenir formatrice avec tes passerelles et euh, la, la formation euh, du coup en souffro aussi, qui est, qui est assez mm -hmm. complémentaire si j'ai bien compris, hein, comme tu nous le mm -hmm. présentes de, de PSSM. On a indiqué ce que signifiait les quatre lettres, que ça vient d'Australie, que ça a été traduit et que justement tu as fait partie aussi des, des premières à, à pouvoir justement le, en voir les bienfaits. Qu'est-ce que mm -hmm. tu peux nous en dire qu en
2: quoi ça consiste, euh, quels sont les bienfaits euh, selon toi. Alors, PSSM, en fait, donc premier secours en santé mentale, donc on dit les PSSM, hein, les premiers secours en santé mentale, en fait, pour schématiser, c'est le pendant des premiers secours euh, euh, physiques. Hein, euh, euh, le SST, en fait, euh, bah, là, c'est la même chose, mais sur la partie euh, euh, santé mentale. Euh, donc, en fait, euh, en deux jours, on va permettre euh, à tout individu, puisque cette formation, est, et j'insiste là-dessus, c'est une formation qu'on dit citoyenne. C'est-à-dire qu'elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de prérequis spécifiques euh, pour pouvoir suivre ces deux jours de formation. Euh, qui permettent à l'issue des, des deux journées de formation d'obtenir son attestation de secouriste en santé mentale. Euh, donc, du coup, voilà, ouvert à tout le monde. Qu'est-ce qu'on va faire pendant deux jours En fait, la philosophie de, de, de ce programme, euh, elle, est, elle est multiple, mais en tous les cas, il y a une grosse volonté de euh, déstigmatiser le handicap psychique euh, et les troubles du coup euh, psychiques. Donc, il y a une partie euh, connaissance, c'est-à-dire sans faire des personnes qui vont suivre cette formation, des psychologues ou euh, voilà euh, ni des soignants d'ailleurs, hein, puisque c'est pas une formation euh, qui, qui permet euh, d'être soignant, c'est bien une formation de secouriste. En tous les cas, on apporte en fait une meilleure connaissance euh, de quatre grands troubles, on va dire, les, les, les quatre principaux que l'on peut rencontrer euh, euh, au quotidien. Pas pour que la personne soit donc, comme je l'ai dit, un soignant, mais plutôt pour qu'elle puisse comprendre, parce qu'on part du principe que quand on comprend, on arrive à identifier et du coup, on est dans l'autre axe de philosophie de, de PSSM qui est de dire « plus on sera nombreux à être formés au premier secours », plus on pourra être vigilant les uns vis-à-vis -vis des autres et plus on pourra intervenir tôt sur euh, la détérioration, on va dire, de la santé psychique des personnes. Voilà. Donc déstigmatiser, intervenir tôt pour qu'en fait les troubles ne s'installent pas chez la personne et qu'elle ne se dégrade pas. Et euh, dans cette formation durant les deux jours, donc euh, on a euh, des notions de connaissances sur ce qu'est la dépression. Euh, mais également les troubles psychotiques, euh, les troubles liés à l'utilisation des substances et puis les troubles anxieux. Et on va voir les situations de crise ou les situations où il n'y a pas crise. Et ce que je trouve magique, en fait, dans ces deux jours de programme, c'est qu'il y a un vrai plan d'action, en fait, qui a été posé comme on a un plan d'action dans les SST. Euh, il y a un plan d'action dans la santé mentale, alors qui s'appelle euh, aéré Donc, moi, j'adore, en plus, le terme. enfin Quand je l'ai vu, j'ai dit, mais c'est… Pour une sophrologue, enfin aussi faire une formation sur les premiers secours en santé mentale qui s'appelle Aérez, mais je baignais dans mon jus, en fait. Je me suis dit, je sais pas, ça a été pensé peut-être pour moi, à un moment donné. <rire> J'ai trouvé ça super. Donc, voilà. Donc, en fait, ce plan d'action, pendant les deux jours, on va permettre aux personnes de pouvoir euh, l'expérimenter à travers euh, des situations concrètes. Euh, et c'est aussi ce qui est hyper intéressant dans cette formation, c'est que c'est vraiment une formation action. c'est pas une formation descendante. Alors, bien sûr, on transmet euh, euh, des connaissances, mais on met les personnes en situation. Et très vite, finalement, je trouve, hein, avec le recul que j'en ai, que la personne, très vite, elle se rend compte, en fait, qu'elle sait faire. On a souvent, tu vois, des, des a priori... Euh, les troubles psychiques font peur encore aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a cette volonté de, de, de déstigmatiser aussi. Et finalement, quand on suit... Euh, la méthode qui a été posée en plus euh, voilà euh, aéré peut se faire euh, on n'est pas obligé de suivre toutes les étapes comme on peut la voir en, en SST dans euh, dans le protocole d'action euh, là on le fait vraiment suivant la situation suivant comment soi-même aussi on se sent en tant que secouriste pour intervenir auprès de l'autre quand on n'est pas en situation de crise bien sûr et du coup les personnes se rendent vite compte en fait qu'elles savent faire mais que souvent qui pose en fait problème c'est euh, la peur qu'on peut avoir d'aller rencontrer l'autre quand on mmh. ne sait pas. Et du coup, c'est aussi pour ça que je trouve que PSSM est intéressant après quand on le dispense, par exemple, aussi en entreprise, parce qu'on vient travailler avec ce programme-là, certes, euh, la santé mentale et les troubles psychiques, mais on vient aussi travailler quelque chose, je trouve, de crucial en entreprise qui est la communication et comment je rentre en contact avec l'autre, en fait. Voilà. Mmh, super. Et euh... du coup…
1: Tu, tu nous dis là donc tu nous parles effectivement de, de, de cette formation qui est accessible visiblement pour tout un chacun puisqu'il n'y a pas de prérequis oui. nécessaire. Oui. Tu parles de clients en entreprise, de clients oui. aussi j'imagine peut-être plus de personnes qui ont envie comme être secouriste. Ça peut effectivement s'apprendre. Qu'est-ce que tu proposes en termes de, de formation Tu te déplaces dans les entreprises Tu le proposes ouais. directement aussi en intra Comment, comment, ça, se, comment ouais. ça se passe Alors, on le un... fait
2: en intra, en inter. Alors voilà, moi, je suis formatrice. Donc, euh, en fait, euh, j'ai moi-même suivi les deux jours. Hein, C'est-à-dire que je suis euh, avant tout une secouriste. Et après, j'ai fait le choix, en fait, de me former pour... Euh, dispenser ces deux jours-là. Donc, en fait, j'ai une accréditation qui est détenue par PSSM France. Hein, c'est une association qui a été créée et qui détient, en fait, les les droits. Enfin, le, euh, Quand on suit cette formation, on a un manuel qui est obligatoire. Voilà, tout ça appartient à PSSM. Le, le contenu, en fait, que moi, je dispense, tous les formateurs qui sont accrédités ont le même contenu. Donc, c'est pas une formation, si tu veux, euh, à la carte. C'est-à-dire, on suit tous un même euh, déroulé parce qu'à l'issue, les personnes vont avoir leur attestation de secouriste. Donc, il faut bien qu'elles soient toutes formées euh, en passant par les mêmes étapes. Après, voilà, chaque formateur est ce qu'il est et heureusement, donc voilà, on y va aussi après de, je de notre propre vécu, des témoignages qui peuvent être plus colorés, suivant euh, d'où vient le formateur, mais L'idée, c'est vraiment qu'on suive tous le même protocole. Et du coup, après, effectivement, bah, suivant aussi la couleur du formateur, moi, c'est vrai que j'ai une couleur entreprise qui est très forte. Donc, du coup, je, je, voilà, je vais intervenir en entreprise. Euh, mais pas uniquement, tu vois, là, j'interviens beaucoup. Alors, comme je suis formatrice, mais que j'ai pas… Là, ça va peut-être être un peu technique pour ceux qui nous écoutent, j'en sais rien, mais en tous les cas, j'ai pas d'agrément, moi, organisme de formation. C'est-à-dire que quand j'interviens, je suis obligée de passer par un organisme de formation qui va porter mon action. Du coup, bah voilà, l'INFIP me connaissant et, et ils me font confiance, donc je travaille beaucoup avec l'INFIP et c'est eux qui me mobilisent. Donc, si les personnes qui nous écoutent sont aussi intéressées, ben, elles peuvent aller sur le site de l'INFIP hein, pour voir les sessions euh, qui sont ouvertes, voire même appeler l'INFIP et puis pourquoi pas demander les sessions que moi, je peux porter. Donc, ça, c'est sur la partie inter, mais j'interviens également pour eux en intra, euh, auprès de leurs clients spécifiques. Donc là, tu vois, je suis beaucoup intervenue ces derniers temps plutôt dans le milieu euh, euh, socio-éducatif et le milieu du handicap euh, au sein des actes où j'ai formé des moniteurs. Euh, mais je suis aussi intervenue dans le milieu euh, éducatif puisque euh, l'INSA nous a également fait confiance. Alors là, c'est avec un autre organisme de formation que je travaille, qui s'appelle Andy lyon -Rhône. euh et du coup avec eux, bah, j'interviens auprès de l'INSA. Euh, donc j'ai eu euh, le service RH de l'INSA, le service médical, et puis également les professeurs chez eux, oui. enseignants, ouais, prof, enseignants ouais, chercheurs, oui, voilà. Euh, <rire> également en, en formation. Donc toi, en fait, c'est vraiment. Euh, Très honnêtement, PSSM, ça peut s'appliquer de partout. Il mmh. n'y euh, a pas un milieu où on, où on va se dire ah ben non, là, PSSM ne peut pas fonctionner. Alors en, en entreprise, la BNP, je sais a formé, Manpower a également formé. Enfin, tu vois, donc on mmh. est vraiment, euh, je dirais, tant que l'entreprise elle a ce souci en fait de se dire comment je travaille en fait le handicap psychique et Comment on peut démystifier le handicap psychique PSSM, c'est une bonne approche qui, en plus, peut permettre aussi, après, je te dis, aux salariés de se rendre compte que les choses peuvent être gérées simplement, en fait. Voilà. Oui, c'est cette si... simplicité euh... que tu mets en
1: avant, en tout cas, quand enfin ouais. quand, en, quand tu en parles. Il y a, y a le côté assez protocole, mais en, en tout cas, effectivement, avec des, 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 des trucs. Ça, ça a l'air simple quand on en parle en fait, parce que bon je ah ouais, te vois en plus en visuel. Enfin, et ouais, vraiment, <rire> euh,
2: moi, je suis pas issue. Enfin, voilà, mais aussi j'ai travaillé pendant plus de quatre ans dans, euh, à l'Infield. Donc, du coup, c'est clair que j'ai beaucoup côtoyé euh, le monde de la psychiatrie. Néanmoins, j'ai pas une formation à la base euh, en mm. psychologie. Euh, et ça ne m'empêche pas aujourd'hui d'animer PSSM, bien au contraire. Mm. Euh, bon, après, c'est vrai que si on est vraiment très ignorant sur le sujet, la personne, elle se rendra compte de, de toute façon, comme il faut faire au début le module des deux jours, euh, si après on souhaite être formateur, il faut d'abord faire le module des deux jours. Euh, voilà, elle se rendra bien compte si elle est à l'aise avec le contenu et si elle va pouvoir euh, monter en compétence sur l'animation de, mm. de ce module. Mais en tous les cas… Euh, moi, les formateurs que je crois, c'est vrai, il y en a qui viennent du milieu du soin, mais pas, mais pas exclusivement. Pas
1: exclusivement, oui. D'accord, ouais. mais c'est ça. Ça a l'air d'être effectivement adapté à tout, tout type de public. Et, euh, et puis j'ai entendu dans ce que tu disais, et ça répond à une question que, que j'avais, hein, mais c'est comment faire pour effectivement, si on est intéressé en tant que RH, pour former ses équipes, ses managers ou même des coéquipiers, puisque ça a l'air de s'adresser vraiment à tout un chacun. Mmh. Donc c'est contacter, tu nous conseilles de contacter l'Infib directement, de voir effectivement les, les dates euh, qui sont planifiées et pourquoi pas organiser euh, une formation de ce type en intra euh, et ouais. voir ce qui est possible de faire euh, par la suite. Donc, je mettrai bien sûr hein, le lien de, de l'Infib. Je mettrai tes ouais. coordonnées aussi au moins LinkedIn pour mm. que les personnes puissent te suivre aussi si elles le souhaitent. Et, voilà. et euh... après, oui.
2: Mm. Enfin, et après, voilà. Avec l'Infib, c'est clair qu'eux, ils portent aujourd'hui mes actions. Ce n'est pas les mm -hmm. seuls. Euh, je fais mm -hmm. aussi donc, avec Andy Lyon. Alors, je vais tous les citer parce qu'après autrement, ils vont oui. pas être... <rire> Mais je le fais aussi avec Andy Lyon Rhône Ouais. Euh, qui est vraiment très spécialisée aussi euh, sur euh, tout ce qui tourne autour du handicap et la place mmh. du handicap dans l'entreprise et puis euh, bah, là bientôt avec l'isra qui est mon école en fait ouais. euh, de sophrologie et là je suis vraiment contente de pouvoir intervenir parce que je vais avoir en face de moi en fait des sophrologues mmh. euh, et il y a une telle convergence en fait dans la posture que l'on peut avoir entre le secourir, je dirais et la posture du sophrologue euh, que je trouvais ça vraiment très je trouve, ça, ouais, je trouve ça cohérent et pertinent. Voilà. Après, mm. effectivement, euh, l'entreprise qui souhaite euh, avoir plus d'informations peut, comme tu le dis, passer aussi par mon lien LinkedIn pour avoir plus d'informations et me contacter en mm. direct. Et, euh, et voilà, après, on, on voit ensemble quel est finalement l'organisme de formation qui sera le plus adapté aussi pour répondre à leurs besoins.
1: Oui, tout à voilà. fait. Et le lien que tu fais entre posture de sophrologue et posture de, de formatrice euh, ou alors du, de secouriste, du coup, justement, euh, PSSM, ouais. qu qu'est-ce ouais. qu que tu ouais. pourrais nous en dire
2: En fait, euh, je pense que quand on est sophrologue, on est dans la, on est dans la relation à l'autre. Euh, C'est la même chose, en fait, que le secouriste, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le secouriste, il est en relation avec quelqu'un euh, où il a perçu chez cette personne quelque chose qui n'est pas normal par rapport à l'habitude. Voilà. Euh, pas normal dans le sens la normalité mais où on voit en fait bah tiens, elle ne se comporte pas comme habituellement elle se comporte euh, euh, plutôt triste exclusion euh, euh, ou, ou se mettre à avoir euh, des gestes qui pouvaient être associés à des tocs par exemple enfin tu vois ce, ce genre de choses donc en fait c'est dès qu'on perçoit que la personne ne va pas bien on rentre en contact avec elle le sophrologue en fait c'est un petit peu je dirais la même approche c'est-à-dire que les personnes qui viennent rencontrer un sophrologue à un moment donné quand ils viennent nous voir euh, alors je mets de côté la personne qui veut aller vers la sophrologie, comme j'ai pu le faire pour moi, par exemple, dans une logique d'un parcours long euh, pour être dans du développement personnel, mais les personnes qu'on reçoit en cabinet, voire même quand on intervient en entreprise, elles viennent nous voir parce qu'elles ont une problématique à un moment donné. Du stress, problème de sommeil, euh, euh, un examen à préparer, euh, un deuil à dépasser, euh, l'annonce d'une maladie grave, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et en fait, ça veut bien dire qu'à un moment donné, chez l'individu, il y a quelque chose, tu vois, qui qui glisse pas comme ça devrait glisser habituellement. Et c'est nous qui allons rentrer en contact avec lui pour pouvoir voir avec cette personne ce qu'on va pouvoir lui apporter dans l'écoute dans un premier temps qu'on va lui donner et surtout le non-jugement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, que ce soit le sophrologue comme le secouriste euh, et c'est ce qu'on apprend vraiment dans la formation euh, c'est de savoir écouter l'autre sans porter de jugement sur ce qu'il va nous dire et c'est exactement aussi la posture qu'a le sophrologue la personne lorsqu'elle vient nous rencontrer on ne juge pas euh, ce qu'elle nous dit et on ne remet pas en question ce qu'elle nous dit. On est là, en fait, pour accueillir la parole et de voir après comment ensemble on va la travailler. Euh, voilà. Donc, euh, c'est là où après, peut-être, nos chemins vont se, vont se séparer entre la posture du secouriste et la posture du sophrologue où on va après avoir un, un accompagnement qui va être différent. Mais, en tous les cas, dans cette rencontre avec l'autre, je trouve qu'il y a une vraie euh, similitude et il y a une approche qui est très euh, cohérente entre, entre les deux. En tous les cas, moi, quand j'ai suivi la, les deux jours de formation, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais tout ça, je l'ai déjà appris, en fait, dans mon parcours de sophrologue, de formation pour être sophrologue. Après, on va apporter des clés de lecture sur, justement, qu'est-ce que c'est que le handicap psychique. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble anxieux Qu'est-ce que c'est que la dépression Sans en faire, et là vraiment j'insiste, des professionnels du soin, mais pour pouvoir décrypter l'autre et voir, il faut bien qu'on ait quand même les grands signes. La dépression, quels sont les grands signes de la dépression Les troubles anxieux, quels sont les grands signes Donc voilà, euh, troubles psychotiques, c'est la même chose. Et dans les troubles psychotiques, on va aborder la schizophrénie et on sait qu'autour de la schizophrénie, par exemple, il y a beaucoup de mythes et de réalités, euh, tu vois. Et du coup, on va, on, il y a une grosse partie de comment je démystifie en fait euh, tous les, toutes les idées reçues qu'on peut avoir. Voilà, en tous les cas, moi, j'arrive facilement, tu vois, à passer euh, de ma posture de sophrologue à ma posture de, euh, bah, de formatrice PSSM, mais aussi de secouriste, hein, puisque je suis aussi moi-même, euh, euh, bah, j'ai été plusieurs fois en position d'être secouriste et d'intervenir auprès de quelqu'un euh, euh, qui me qui, qui, qui montrait, alors soit une fois, c'était quelqu'un qui était en situation de crise, hein, qui a fait euh, euh, une attaque panique, donc euh, voilà, et... Dieu merci, j'avais eu la formation PSSM. Je sais pas si j'aurais su le gérer comme j'ai pu le gérer si j'avais pas eu cette formation euh, au préalable. Mmh. Ça donne quand même, euh, aussi de la, de l'assurance pour la personne parce que du coup, une fois qu'elle sait comment ça se passe, elle a plus de facilité à rentrer en contact avec l'autre, tu vois, elle a moins peur de l'autre. Et souvent, on se rend compte que ce qui va poser problème, c'est ça, c'est la peur, en fait, par méconnaissance. Donc, la personne, elle va plutôt faire « j'ai pas vu et je veux pas voir ». C'est par exemple ce qu'on peut, par exemple, en entreprise, euh, les phénomènes d'épuisement jusqu'à l'arrivée au, au « burn-out ». Euh, les signes ils sont envoyés la plupart du temps par les salariés. Mmh, bien on voit sûr. bien que la personne est en train de glisser mais souvent comme on sait pas trop comment aborder la, le sujet, et eh ben je vois pas et quand j'ai ça, je juge pas non plus, je pense que c'est vraiment un problème en fait de connaissance et eh ben avec PSSM, mmh. on apprend à se positionner face ouais. à la personne et à pouvoir aborder euh, la thématique.
1: Ouais, super. En tout cas ça après, quand on en avait parlé la première fois, je trouvais ça super intéressant et je te remercie d'ailleurs d'être aussi clair dans, dans, dans dans la présentation de ce que c'est, en quoi ça consiste et je trouve ça génial de pouvoir justement démocratiser, en parler et au contraire inciter un maximum de personnes à suivre cette formation-là. Est-ce que c'est une formation qui est éligible au CPF Est-ce que c'est plutôt des financements entreprises, des financements personnels Qu'est-ce que tu vois, toi, de ton côté en termes de prise en charge Alors
2: aujourd'hui, on a les deux. Il y a du financement entreprise et du financement personnel, sur denier personnel. Mm -hmm. Pour l'instant, c'est pas une formation. Les deux jours sont pas éligibles au CPF, mais il y a une volonté de euh, PSSM France hein, de, voilà, de, 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 de militer sur le sujet. En tous les cas, les PSSM, il y a eu les assises de la psychiatrie là, le 27 et 28 septembre dernier. Euh, le ministère de la Santé a reconnu encore une fois la place de PSSM euh, avec une volonté qui est plus de 60 000 personnes qui soient formées euh, secouristes en santé mentale d'ici 2023. On a fêté nos 10 000 euh, secouristes euh, il y a quelques semaines. Donc voilà, donc on, on sent qu'il y a une, enfin que euh, je dirais, euh, euh, l'État. Euh, et, et le ministère de la Santé s'empare aussi de PSSM et, et voit ça comme une action prioritaire dans euh, euh, les actions de prévention en santé mentale. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on s'inscrit. Donc, c'est plutôt un signe très positif. Donc, du coup, je me dis, on espère que euh, eh ben, euh, dans le futur, euh, effectivement, ces deux jours pourront être pris en charge par, euh, par un CPF après, il y a une volonté forte euh, de PSSM et je pense que tous les formateurs qu'on s'anime euh, là-dessus, c'est-à-dire que comment dire, on fait pas cette formation PSSM pour gagner de l'argent. Hum? Moi, je suis payée, hein, je ne veux pas dire que je suis pas payée. Euh, pour l'instant, je ne fais pas. Je sais que j'ai des formateurs, je connais des formateurs qui, dans leur groupe, euh, insèrent des personnes plutôt dans une logique de bénévolat ou à des tarifs très réduits. En tous les cas, on a une, comme on a la volonté en fait que… Euh, le plus grand nombre puisse être formé. Du coup, cette formation, elle tourne aux alentours des 300 euros les deux jours de formation. Ouais. Donc, quand tu compares avec d'autres formations sur le marché, c'est quand même une formation qui n'est pas très chère. Bien sûr. Euh, et ça, c'est une vraie volonté. C'est-à-dire que nous, formateurs, ben, euh, quand on la commercialise en direct, on respecte aussi euh, cette charte de déontologie qu'on a entre nous parce qu'on a la volonté qu'elle soit le plus déployée euh, ouais. euh, plus accessible euh, possible. Le ouais, plus accessible okay. possible au plus grand nombre. Voilà. Super, super, En
1: tout cas, j'espère que ça donnera envie aux auditeurs et auditrices de, de s'inscrire, de se renseigner et de former aussi, pourquoi ouais. pas leurs équipes et se former elles-mêmes. Et, elles
2: -mêmes. et ouais. puis alors, j'ai oublié un, un organisme de formation euh, et je vais me faire disputer qui s'appelle Decima Formation, qui est spécialisée mmh. en Gironto et eux aussi ils me font confiance sur le sujet. Et, euh, et du coup, d'ailleurs, avec eux, je vais avoir deux super groupes. Là, je vais former euh, les personnes du CCAS de, de Saint-Priest. Donc, tu vois, là aussi, on va okay. dans un autre, euh, dans un autre environnement. Mmh. Et voilà, je trouve que c'est aussi, euh, voilà, aussi intéressant euh, de voir que ce public-là aussi vient se former au premier secours. Oui. Tout à fait.
1: Mais il y a effectivement un public qui est à, qui est à la fois très large, au-delà de tout ce que tu nous as dit. Enfin, ça, ça, ça touche tout un chacun mmh. et ça peut être même dans son quotidien, même dans sa vie perso, pro amicales. Ah ben, C'est ça, avoir... en fait, voilà.
2: même l'entreprise, tu vois, quand j'ai en face de moi des personnes euh, où, où l'action est mandatée par une entreprise, donc euh, sur une logique d'intra, euh, très vite, ils se rendent compte qu'en fait, la posture qu'ils vont développer de secouriste, certes, ils peuvent la mettre en pratique dans l'entreprise, mais dans leur vie perso, dans leur vie amicale, dans leur... Enfin, tu vois, en fait, après, tu as une posture de secouriste et je dirais, euh, eh ben euh, du moment que tu es toi-même euh, disponible pour cette rencontre avec l'autre parce mm -hmm. que nous on touche pas du vital donc il n'y a jamais d'urgence vitale dans les premiers secours en santé mm -hmm. quand on n'est pas en situation de crise il n'y a jamais d'urgence vitale donc du coup euh, voilà on insiste aussi beaucoup là-dessus c'est-à-dire qu'il faut que le secouriste il soit disponible à l'autre pour rencontrer l'autre. Parce mmh. que cette écoute active qu'on va devoir avoir dans cette rencontre, elle prend beaucoup d'énergie. Donc, si toi-même, tu n'es pas disponible parce que euh, il est 17h et que tu dois aller chercher tes enfants, c'est peut-être pas ce jour-là que tu vas entamer la conversation, par exemple, avec ton collègue de travail, que tu vois qui va pas très bien depuis quelques temps. Tu vois, mmh. voilà. Et, oui, après, et
1: c'est que... trouver le meilleur moment.
2: Voilà. C'est aussi côté. ce qui est intéressant dans, dans cette approche-là. Parce que mm -hmm. comme on ne touche pas du vital hors situation de crise où là on va devoir assister, euh, mais euh, quand on n'est pas en crise, euh, l'entretien peut toujours être remis être, être euh, mm -hmm. ultérieurement pour qu'on trouve le cadre, le bon moment pour que cette rencontre avec l'autre puisse, puisse se faire.
1: Ok, super. En tout cas, j'espère que ça donnera envie à faire. ça responsable RH, hein, tu vois. Enfin, je me dis, dans, dans des cursus RF pour avoir encore la responsabilité de quelques classes là en MBA et RH je me dis que c'est des, des, des modules qui pourraient être complètement inscrits dans, dans, dans la formation, euh, parce que quand on touche aux ressources humaines, forcément on côtoie tous les jours des personnes, et on est généralement aussi bien placé pour pouvoir orienter, accompagner en toute confidentialité aussi, bien sûr, ces personnes-là. Donc euh, voilà, ça peut ouais, être aussi… Euh...
2: Tu, tu vois, pour avoir, moi, quand même porté pendant euh, plus de 15 ans la mission handicap et compétences aussi mmh. euh, chez ADECO, Ouais. Euh, bah, on, là, on parle du handicap psychique, donc euh, quelle entreprise aujourd'hui euh, et quel cursus RH ne va pas à un moment donné parler du handicap et parler du handicap du coup psychique qui est celui souvent qui peut faire le plus peur en fait à l'entreprise. Et du coup, je trouve que passer par ces deux jours-là, ça vraiment, ça démystifie et on se rend compte finalement qu'on peut faire plein de choses on peut faire plein de choses. Enfin, tu vois, je trouve que ça peut être aussi euh, bah, dans une politique euh, QVT ou, euh, ou, ou une politique RSE d'une entreprise. Je trouve que ce module, il a vraiment sa place.
1: Oui, il a tout son sens, hein, mais je partage complètement ouais. avec toi. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, tu faisais le lien. Alors après, je, je vais faire le lien sur les questions que je pose habituellement sur le podcast parce que le temps tourne et c'est passionnant. Et j'adore mmh, t'écouter mmh, parler de tout ça. Mais je pense qu'on a déjà donné au moins des premières billes pour ceux et celles qui ont mmh, envie de d'aller plus loin. Et puis, je sais que tu es très, très ouverte aussi à la discussion, à échanger s'il uh, y a des personnes qui ont envie d'en de, savoir plus. Et um, tu parlais de développement personnel tout à l'heure. Il euh, y a une question que j'aime bien poser dans le podcast. C'est qu'est-ce que ça signifie être aligné pour toi? Alors, toi qui as fait de la sophro et... <rire> et qui est très orienté dev perso, qu qu'est-ce qu que tu mets derrière, derrière cette notion ouais.
2: d'alignement? Alors, l'alignement, euh, je dirais qu'aujourd'hui, avec mon regard de sophrologue, enfin, la sophrologie m'a permis de revoir ce que voulait vraiment dire le fait d'être aligné, en fait. L'alignement, voilà. euh, je dirais, c'est bah, cette notion euh, d'ici et maintenant, c'est-à-dire c'est être présent aussi euh, à ce que l'on fait au quotidien euh, alors qu'on se rencontre, hein, et, et dernièrement, tu vois, j'ai animé dans une structure, euh, les personnes, elles ne sont jamais vraiment là. Euh, tu vois, c'est-à-dire que tu as ton corps qui est là, mais la tête, elle est déjà euh, trois jours après ou dans la tâche d'après, mais jamais vraiment. Donc, euh, c'est ça. En fait, être aligné, d'abord, ça passe par ça, c'est-à-dire c'est le corps et la tête qui sont alignés. Euh, et on est aligné dans, dans la conscience d'être aligné. C'est-à-dire, je suis bien là maintenant, voilà, je suis bien là maintenant avec toi, Cécile, pour réaliser ce podcast. Ma tête, elle est avec toi et, et je dirais, mon corps aussi, il est avec toi. Je suis pas en train de me dire, oh là là, euh, on tourne, il faut que je fasse après autre chose. Enfin, voilà, je suis là maintenant avec toi et je pense qu'on gagne en plus en, en concentration quand on arrive à développer, en fait, mm -hmm. euh, euh, cette posture-là. Euh, après, c'est être aligné, c'est aussi… Euh, bah c'est pareil en fait puisque l'alignement parle de la tête et du corps, euh, c'est être aligné aussi avec son cœur et avec sa tête, c'est-à-dire euh, avec euh, les idées et les pensées que l'on a, la façon qu'on a de voir le monde, avec comment on va porter nos valeurs et notre positionnement dans la, dans, dans la cité dans le sens euh, euh, grec du terme. Enfin tu vois comment on prend posture aussi, comment on prend place. Et être aligné, c'est ça. C'est-à-dire moi, aujourd'hui, au quotidien, dans ce que je réalise professionnellement, ben, je suis en phase avec mes valeurs. Voilà. Et pour moi, c'est ça, être alignée. OK. Voilà.
1: Tu l'as fait, mais c'est le geste tête cœur, corps alignement ouais. avec le côté visuel et puis, du coup, être aligné avec tes valeurs et, et le moment présent, le, mm -hmm. la pleine conscience, du coup, de ce qui est en train de se passer, de mm -hmm. se vivre pour pouvoir profiter pleinement du moment et être plus concentré, comme tu l'as dit. C'est effectivement très vrai. OK, super. Il y a... Il y a aussi une notion, parce qu'on s'est rencontrés grâce, grâce à Hervé, et puis du coup, on s'est rendu compte qu'on avait aussi Aurélien, bah, d'ailleurs que j'ai aussi interviewé oui. sur, sur le podcast, coucou Aurélien. Oui,
2: euh... coucou Aurélien.
1: <rire> et du coup, euh, finalement, bah, le réseau, euh, se... il y a la théorie des six poignées de main, hein, et de se dire que finalement, on n'est on est pas si éloigné que ça euh, que de la personne dont on a peut-être besoin à l'instant T. Euh, comment est-ce que toi, tu entretiens ton réseau Qu'est-ce que ça signifie euh, réseau pour toi
2: alors là, je sais pas si je suis très, très forte en fait sur l'entretien de mon réseau. Je, je, en fait, je me suis dit ça quand j'ai vu comment toi, tu pratiquais sur le sujet. J'ai un petit peu de mal, je dirais, à répondre à cette question. Alors, je dis pas que j'ai un réseau. Hein. Je pense que déjà, voilà, faut peut-être déjà se rendre compte qu'on a tous un réseau finalement. Déjà, hein, c'est peut-être passé par là. Prendre conscience qu'on a tous un réseau. Parce que finalement, euh, euh, bah, c'est quand on sort, tu vois, par exemple, moi, quand je suis quittée à Déco après 15 ans, euh, j'avais l'impression que je me retrouvais toute seule au milieu de, au milieu de la ville, si tu veux, euh, parce que j'avais quitté une grande entreprise et il m'a fallu quelque temps quand même pour me rendre compte qu'en fait, bah, ce qui est magique avec cette super belle grande entreprise, c'est que euh, bah, c'est une entreprise aussi qui vit, donc ça rentre, ça sort, et du coup, c'est une force de réseau, c'est un truc de dingue, c'est-à-dire qu'il suffit de recontacter les anciens collègues pour se rendre compte qu'ils sont dans telle entreprise, enfin tu vois, donc moi en fait, c'est comme ça que j'anime mon réseau, c'est-à-dire que j'ai la chance d'avoir travaillé avec des personnes euh, avec qui, euh, bah, ma foi, ça s'est toujours bien passé, et j'ai spontanément, fin, voilà, je, je prends, reprends contact avec eux. Et puis, faire vivre aussi un réseau, c'est aussi euh, savoir renvoyer la balle. Donc, tu vois, C'est-à-dire qu'il ouais. faut que ça aille dans les deux sens. Euh, si tu es tout le temps en train d'interpeller ton réseau uniquement parce que tu as besoin de quelque chose à un moment donné euh, et que toi-même, tu renvoies pas en fait euh, la balle quand, les autres ont aussi besoin, bah au ou d'un moment, de toute façon, tu es très vite euh, éjecté du réseau. Donc, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mmh. mais en tous les cas, je pense que mon réseau, il s'appuie vraiment déjà bah, sur toute mon expérience professionnelle et toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie professionnelle, euh, parce que j'ai été aussi pendant très longtemps quand même, euh, voilà, sur des postures plutôt commerciales. Donc, je sais aussi ce que c'est que conserver des cartes de visite, enfin, euh, tu vois, ce genre de mmh, choses. Mmh,
1: mmh, et je dirais
2: sûr. que bah, c'est comme ça que je réactive quand j'ai besoin. Après, bien sûr, il y a LinkedIn, après, bien sûr, il y a Facebook, après… Mais finalement, alors je suis peut-être un peu de la vieille école, moi j'en sais rien, mais oui, je suis présente sur tous ces réseaux, mais euh, j'aime quand même bien rencontrer des personnes euh, en vrai, tu vois, et de voir euh, comment euh, comment elles ont évolué, comment elles bougent, qu'est-ce qu'elles deviennent, euh, voilà, comment j'entretiens mon réseau comme ça. Même, tu vois, finalement, je me dis, euh, dès ma formation aujourd'hui qui me fait confiance et avec qui je fais PSSM quand je suis devenue formatrice, c'est le premier organisme qui m'a fait confiance. Et en fait, c'était mon ancienne cliente quand j'étais à l'Infip. On avait monté ensemble un partenariat. Donc, tu vois, ça, c'est bien du réseau. C'est-à-dire, tu retournes vers des personnes finalement avec qui auprès de qui tu as travaillé. Parce que c'est ça aussi le réseau au début. Je trouve pour que ça fonctionne, il faut quand même qu'il y ait une espèce de… Enfin, quand tu es sur ton réseau, ta légitimité quelque part, elle est déjà installée. Les gens, oui. ils te connaissent quand même, tu vois. Oui. Donc, du coup, c'est plus facile aussi d'abord pour toi de reprendre contact et puis voilà, on te connaît. Donc, après, tu peux expliquer que bah, tu as changé, mais en tous les cas, euh, ils te connaissent et ils sont peut-être plus enclins à te faire confiance et à te mettre en, en contact avec d'autres personnes. Et puis, je crois que c'est aussi oser euh, parce oui. que des fois, c'est ce qui peut nous bloquer. Oser finalement rappeler, rappeler quelqu'un, euh, prendre des nouvelles, euh, euh, voilà. Je pense que des fois, on s'auto… Euh, on s'auto-bride sur, sur le développement de notre réseau.
1: C'est s'autoriser à et puis prendre contact, retrouver quelqu'un. Ça me fait penser, là, j'ai retrouvé sur LinkedIn complètement de manière improbable quelqu'un que je n'avais pas vu depuis 15 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Et on s'est calé un déjeuner la semaine dernière. Mmh. C'était très, très sympa. Laurence, si tu nous écoutes, petit coucou. <rire> et du coup, c'était très drôle parce qu'on a chacune évolué dans des environnements très différents. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des croisées de chemin qui peuvent se faire. Mmh. Et, euh, et c'est chouette, effectivement, mmh. ça illustre très bien ce, ce côté réseau euh, que, tu, euh, que tu décris. Super. Et euh, est-ce qu'il y a un livre, euh, alors un ou des livres hein, d'ailleurs, parce que j'ai des personnes qui, qui en donnent plusieurs, euh, du moment, des livres que tu aimes lire ou que tu es en train de, de, de découvrir et que tu souhaiterais partager avec nous, qui te semblent intéressants
2: alors, écoute-moi, là, le dernier livre que j'ai lu qui m'a bouleversée, en fait, et du coup, tu vois, comme on avait quand même préparé, parce que nous sommes des professionnels toutes les deux, c'est de cet entretien. Euh, tu vois, je, je, je me suis dit de quel livre je vais leur parler. Euh, et en fait, il est venu sponta spontanément, ça s'appelle « Les impatientes », je sais pas si tu l'as lu, ah. euh, de Jelali Amadou Amal. Euh, ça je ne l'ai pas lu, mais on en a parlé. En fait, okay. il a eu le prix Renaudot du lycée. Ah oui, hein, ouais. mmh. il y a deux ans. Euh, donc, moi, j'en avais entendu parler quand il, quand elle avait reçu ce prix, en fait. Et là, je l'ai acheté. Enfin, non, pour tout te dire, c'est ma meilleure amie qui l'a acheté et je l'ai vu chez elle. Je vais piquer, je je vais le lire. Donc, euh, voilà, enfin, je l'ai piqué, mais je lui ai rendu. Mais je vais me l'acheter, du coup. Il m'a bouleversé. C'est un livre qui est, oh. euh... ah c'est un témoignage, en fait. C'est l'histoire de deux sœurs. Donc, on est au cœur du Mali. Euh, donc il euh, y a aussi euh, de lethno tu vois là-dedans et moi j'adore oui, euh, tout ce qui ouais. tourne autour voilà cette dimension culturelle la culture qui est différente de la mienne et comment ça se passe chez l'autre parce que je pense que c'est aussi ça hein, vouloir comprendre l'autre faut aussi accepter qu'il puisse avoir un cadre de référence qui soit différent d'une autre euh, ce livre il est poignant il se lit moi je l'ai lu je crois en trois heures tu te mets dedans et tu n'arrives pas à sortir. Et il a plein d'échos aussi avec la santé mentale, on voit la vie de ces deux jeunes filles qui sont mariées bah, de force, hein, parce que mmh. voilà, la tradition est dans ce sens-là. Euh, vraiment, ouais, j'invite les gens à le lire. C'est un très, très beau livre. Euh, et qui, nous femmes, nous dit Mais mon Dieu, mais quelle chance nous avons de vivre peut-être en France. Voilà. Mmh. Euh, d'être actrice peut-être plus de nos choix de vie professionnelle enfin voilà c'est euh, enfin moi j'ai adoré ce livre vraiment je le recommande c'est un très très bon livre
1: Mmh, super.
2: Et puis, peut-être un autre, si, si j'ai encore le temps. Bah, bien sûr. Euh, bah, c'est oui. le dernier de Mathieu Ricard, en fait. Alors là, j'ai, tout juste commencé. Moi, j'adore Mathieu Ricard. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui fait partie des personnes éclairantes, euh, que, voilà, que, alors, je connais pas, euh, personnellement, hein, mais j'ai l'impression de le connaître parce que je suis ses conférences, je lis tous ses livres. Voilà. Et, euh, et là, son dernier livre, euh, qui, qui tourne autour de ses mémoires, en fait, euh, Ouais, cet homme est inspirant en fait. Et je pense qu'on a besoin de figures inspirantes mmh. euh, des fois pour sortir, tu vois, de bah de, ouais, de de ouais, des situations un peu anxiogènes qu'on vit au quotidien, de, du côté un peu pessimiste qu'on peut avoir aussi. Euh, euh, Mathieu, il est il est, ouais, il est inspirant, Enfin, il dit les choses simplement. Alors bien sûr, c'est très, très, très ancré euh, dans sa religion bouddhiste, hein, mais euh, voilà. Moi, je trouve que c'est une très belle personne et, et il me donne envie de me dépasser, en fait. Voilà, dans cette notion aussi du don de soi. Et, et voilà, tu vois, quand j'ai fait le choix d'être formatrice aussi, hein, euh, euh, en toute modestie, je pense que j'ai plein de compétences. J'aurais pu faire plein de choses. À un moment donné, j'étais vers PSSM. PSSM aujourd'hui occupe beaucoup de mon temps de formatrice. Mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un bah, je suis alignée quand je fais ça. Et euh, ouais, je, je donne aussi, je donne, je donne beaucoup en fait quand j'anime PSSM. Et ça, ça me plaît énormément.
1: Super, en tout cas quand on parle, c'est tu es animé, passionné et aligné. je confirme, <rire> en tout cas en ressenti, c'est très clair, c'est très clair, super, en tout cas, écoute, le temps passe vite et file vite, est-ce qu'il y a un sujet qui te ouais. semblerait intéressant, pertinent, dont on pourrait parler dans, alors avec toi ou avec d'autres personnes hein, sur le podcast, dans, dans la continuité de notre échange, ou par rapport à tout ce qu'on s'est dit, un thème qui te semblerait euh, pertinent d'aborder prochainement
2: euh, Qu'est-ce qui serait pertinent de pouvoir aborder euh, Moi, j'ai vraiment, enfin, tu vois, cette place de, de ce qu'on appelle le capital humain, tu vois. Euh, mmh. Moi, je trouve que ces deux mots, des fois, ils sont ils sont dynamiques. Alors, si Hervé était avec nous, euh, il aurait peut-être une autre lecture et ça serait intéressant mmh. d'écouter quelqu'un qui a peut-être une formation plus euh, euh, financière que moi sur euh, l'association de ces deux mots, mais. Euh, euh, voilà, tu vois, la place la place de, de l'être humain aujourd'hui dans l'entreprise, mmh. comment on lui redonne sa place Et en même temps, euh, tu as l'impression que c'est un petit peu un terrain euh, glissant où tout le monde a envie de faire ça, mais est-ce qu'on le fait vraiment Voilà, donc, euh, mmh. ouais, moi je crois que ça m'intéresserait d'écouter, tu vois, d'autres euh, oui, personnes sur ce sujet-là. Comment on redonne la place à l'être humain euh, dans l'entreprise aujourd'hui Qu'est-ce ouais. qui peut favoriser cette place-là Comment on, on reconnaît la spécificité de mmh. l'être humain dans l'entreprise ok
1: super bah écoute je vais œuvrer oui. pour trouver <rire> d'autres témoignages et d'autres interviews et je voulais vraiment te, te remercier de, de ce temps là qu'on a pu passer ensemble Christine c'était super comme d'habitude j'ai pas vu le temps passer et,
2: ouais mais bah, moi aussi disons donc je suis persuadée
1: que <rire> que nos auditeurs aussi pourront euh, en profiter euh, je vais mettre bien sûr hein, le lien de ton LinkedIn euh, tous, les, tous les tous les centres de formation dont on a parlé euh, bien sûr aussi les deux ouvrages dont tu nous as parlé et puis, bah, après, s'il y a d'autres personnes qui souhaitent euh, se rapprocher de toi, qui puissent te faire un petit coucou sur les réseaux euh, ouais. pour que les discussions puissent continuer. En tout cas, mille merci à toi pour ta disponibilité, ben... pour ton authenticité et ton alignement.
2: <rire> merci à toi aussi, Cécile, pour, euh, bah, pour ce, temps de, ce temps de parole. C'est important aussi de pouvoir prendre la parole. Donc, vraiment, un sincère merci. Et puis, euh, à très bientôt. À très bientôt. Merci.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que l'échange vous a plu. N'hésitez pas à aller sur la page du podcast Un pour tous, tous coachés sur le site www.requiliance.fr. Je compte également sur vous pour déposer vos 5 étoiles et votre avis sur votre plateforme préférée d'écoute. Cela permettra à de nouvelles personnes de découvrir plus facilement le podcast et d'agrandir la communauté. Encore merci et à très vite pour de nouvelles aventures